0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute hat Kevin uns seine Story mitgebracht. Hallo Kevin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass du deine Story mit meinen, mit unseren Zuschauern teilen möchtest, damit die auch mal sehen, was man aus einer Herausforderung alles Gutes machen kann, wenn man dann seine Werte findet. Deine Story, deine Plattform, Kevin.
1: Ja, ja also erstmal vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Um, everyone has a story um, ist ja schon mal ein ganz netter, ganz netter Einstieg. Um, wie die meisten oder viele wahrscheinlich wissen, arbeite ich in einer sehr, sehr, sagen wir herausfordernden Branche. Ja, äh, es geht um äh, Versicherung, Finanzen, Absicherung, Vorsorge und ähm, die Branche an sich hat äh, seit den 80er, 90er Jahren eine ja, mit vielen Problemen zu kämpfen, weil da halt relativ viele Vertreter, Vermittler unterwegs waren die teilweise an den Türen geklingelt haben, ähm, viel mit Druck verkauft haben und das lastet der Branche bis heute noch an. Äh, und ja, wie man, es ist ja oft so, dass Vorurteile halten sich sehr, sehr hartnäckig. Ja? Ähm, Menschen, Menschen vergessen nicht so besonders schnell. Ja? Ähm, Fehler werden einem lange nachgetragen. Und jetzt bin ich... Ja, in den 80er, 90er Jahren war ich noch nicht so sehr aktiv in dieser Branche, weil ich war damit beschäftigt, in die, die Grundschule zu besuchen. Ähm, und man hat tatsächlich immer noch äh, mit diesen Vorurteilen wahnsinnig zu kämpfen. Ähm,
0: lass, uns kurz Fabio, ja. lass uns kurz Fabio begrüßen. Hallo Fabio, schön, dass du dabei bist.
1: Guten Morgen Fabio, freut mich. <lacht> ähm, und in der, im Finanz, in der Finanzdienstleistungsbranche wird pauschalisiert wie meiner Meinung nach nirgendwo anders. Ja, ähm, jeder ist ein Drücker, jeder arbeitet nur für die eigene Tasche, alle wollen sich nur bereichern ähm, und der Mensch dahinter wird gar nicht mehr angeschaut. Und das ist mir in den letzten Monaten ähm, massiv auch auf die Füße gefallen. Nun komme ich aber gar nicht aus der Finanzdienstleistungsbranche, sondern ursprünglich habe ich mal eine pädagogische Ausbildung gemacht. Mir war es immer wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Und das habe ich in meinem jetzigen Beruf auch immer an erster Stelle gehabt. Ich möchte immer zusammen mit Menschen arbeiten und ich möchte Menschen ehrliches Feedback geben. Und so bin ich. Hallo Bianca, guten Morgen. Guten Morgen und, so Bianca. Ich... und so bin ich auch jemand, das weiß man allerdings erst, wenn man mich kennt. Ich bin auch jemand, der durchaus in der Lage ist, ähm, Wettbewerbsprodukte, also wenn schon jemand abgesichert ist, wertzuschätzen und zu sagen, hey, lieber Kunde, liebe Kundin, das, was du bereits hast an Absicherung, ist wirklich gut. Ähm, hier gibt es keine, ähm, keine Not, irgendwas zu kündigen, dass du jetzt was bei mir abschließt. Und da haben wir eben... ne. Das ist wir manchmal ein, ein
0: Problem. LinkedIn User, hallo, guten Morgen. Alle LinkedIn User können wir nicht registrieren, wer es ist. Wäre schön, wenn er einfach einen Namen dazu schreibt. Und wir sind auch offen für eure Fragen.
1: Das Problem habe ich übrigens auch. Ich bin auch immer nur der LinkedIn User. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Ich schreibe einfach meinen Namen noch mit dazu. Genau. Also ich kann durchaus wertschätzen. Aber in erster Linie nimmt man mir das noch nicht unbedingt ab, dass ich nicht nur auf Provision aus bin. Und da dagegen habe ich jetzt auch viele, viele Monate auch auf LinkedIn angekämpft. Mir, war's, also mir waren mehrere Sachen wichtig. Eins, ich möchte definitiv mit Menschen arbeiten und ich möchte sie dauerhaft begleiten. Ich möchte nicht nur kommen, Unterschrift abholen, Provision einsacken und wieder weg sein, sondern ich möchte dauerhaft, begleiten, dauerhaft gute Arbeit leisten. Und, ähm, und ich möchte die Leute nicht dazu bewegen, ihre bisherige Absicherung, wenn sie gut ist, über, über Bord zu werfen und wieder was Neues abzuschließen, wieder neue Provisionen auszulösen, Abschlussgebühren, wenn es sich für die Kundinnen und Kunden nicht lohnt. Auf dem Markt wird das allerdings so nicht wahrgenommen. Ja, die lesen, ah okay, der kommt aus dem Bereich, das ist ein Drücker. Ja. und das Allerschlimmste bei uns in der Branche ist nicht nur, dass das von außen so wahrgenommen wird, sondern dass wir uns intern zerfleischen. Ja. Ähm, ganz, ganz viele, ja, ich möchte jetzt auch niemandem Unrecht tun, ich, ich nenne es mal entweder die ganz Alten oder die ganz Jungen, die jetzt reinkommen in diese Branche, die haben so das Gefühl, Na, bevor ich meine eigenen Produkte platzieren kann, muss ich erstmal das Angebot vom Wettbewerb Kurz und klein schlagen. Und für mich ist das, ähm, das Thema Integrität ganz, ganz groß. Ja, Auch Integrität gegenüber meinem Berufsstand. Wenn mein Angebot gut ist, dann kann ich das platzieren, ohne dass ich meinen Wettbewerb kurz und klein schlagen muss. Es ist genug für alle da. Ja? Ähm, Darf
0: ich mal kurz nachfragen? -hmm. Die Herausforderung heißt für mich im Prinzip, wenn ich es richtig raushöre, Du möchtest deinen Werten treu bleiben, ein guter Betreuer auf dem Weg der Absicherung zu sein, gehst aber letztendlich unter unter den vielen, den ja ich würde sagen über 99 Prozent, die halt die Ellenbogenmentalität und das was Zeitlang einfach auch gefordert wurde in der Finanzbranche, einfach rigoros zu sein, Abschlüsse zählen. Und da bin ich echt auch sehr, sehr kritisch, was mhm. sowas betrifft, weil jeder will was verkaufen, aber ich sage immer, wenn mich jemand überzeugt, dann kann der mit der Zeit mehr verkaufen, als der, der bei der Tür reinrumpelt.
1: So, so sehe ich es auch. Also ähm, die 99 Prozent, an die glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es sind deutlich weniger. Das Problem ist nur, ähm, die, also den Teil der Menschen, die es ernst meinen ja, und die wirklich gute Arbeit ab, abliefern wollen, die hört man nicht. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, weil sie sich nicht ganz so laut auf die Brust trommeln. Ja, ähm, man nimmt sie vielleicht nicht so wahr, weil sie nicht am lautesten schreien, ähm, aber es gibt sie durchaus. Ähm, aber und, sie gehen äh, die,
0: halt auch sehr, sehr gern unter. Also ich hatte gehen schnell unter. Ja. den Manfred Hunziger, der war genauso, der wurde auf einer Messe, nur weil er dieses Hemd trug mit der Aufschrift, bleib mir vom Leib. Er wollte aber eigentlich nur bei dem, Holzunternehmen nach einer handgefertigten Küche fragen. Und dann ging er eben auch drauf ein. Und er hat genau das Gleiche gesagt, dass diese Finanzbranche eben extrem lastig ist mit diesen Voransichten, mit diesem Stempel, ja. den man gern aufdrückt. Ja. Und was hat das mit dir gemacht, wo du gemerkt hast, dass das, was du nach außen kommunizieren willst, beim Gegenüber eigentlich noch gar nicht so verstanden wird, weil du gar nicht diesen, diesen Schlitz in der Tür hast, dass du überhaupt drankommst?
1: Ähm, das hat tatsächlich sehr, sehr wehgetan am Anfang. Ähm oder na, Am Anfang ist es schwierig zu sagen, also ich habe äh, über die Zeit gelernt, etwas besser damit umzugehen, aber das heißt nicht, dass es nicht immer wieder wehgetan hat, also ich habe immer wieder die Phasen, auch heute noch, äh, in denen ich mich ähm, echt schlecht fühle, ähm, wenn ich so angegangen werde, vor allem von Leuten, die mich überhaupt nicht kennen. Ja, also ich habe teilweise Nachrichten bekommen von Menschen, auch auf LinkedIn, mit denen ich noch nicht einmal vernetzt war. Und Manchmal habe ich auch Vernetzungsanfragen gestellt, so, oh, hier ähm, tolle Ansicht in einem Kommentar, so oh, möchte ich mich mal vernetzen oder ich fand das Thema der Person schwierig und die erste Nachricht, die kommt, ähm, ja du, danke fürs Vernetzen, aber ähm, du brauchst mir mit deiner Sache überhaupt gar nicht ums Eck kommen, weil ähm, bei euch, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, so ging's es los ja? und ich habe mich eigentlich mit der Person vernetzt, weil ich die Themen der Person spannend fand. Ja. Ähm, und das tatsächlich, das nagt das nagt wahnsinnig an mir. Ähm, ich habe meiner ersten Zeit, ähm, ja, da war ich noch nicht so ganz gefestigt. Da war ich auch wirklich kurz davor, wieder ähm, LinkedIn wirklich wieder bleiben zu lassen. Weil äh, das für mich sagt, das hat für mich nicht hingehauen. Ich wollte das so nicht haben. Ähm, und da habe ich Gott sei Dank, also da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, äh, viele tolle Menschen äh, kennengelernt, äh, die mir eben gezeigt haben, dass es auch anders geht, ja? dass es auch andere Leute gibt, die sich auf LinkedIn äh, zeigen Einer davon sagt gerade guten Morgen. ja oh, ähm,
0: Guten Morgen Moritz. Benenn ruhig, weil wir machen hm. daraus auch einen Podcast und die ja. Podcaster möchten ja im Anschluss auch noch wissen, was sie hier denn ja. nur zu Gehör bekommen. Ja.
1: Also ähm, meine, meine erste große Anlaufstelle äh, auf LinkedIn äh, äh, war die Sarah Sommer, äh, die mir mich erstmal überhaupt ermutigt hat, da weiterzumachen, weiter dran zu bleiben und mich dann als Person zu zeigen. Ähm, und mir war es immer ganz klar und das ist inzwischen hat sich so auch ein bisschen rausgefiltert. Meine Mission, Vision ist es gar nicht unbedingt massig Kunden zu gewinnen auf LinkedIn. Ja, habe ich bisher auch nicht, immer wieder mal, ja, aber nicht in großer Masse. Meine Mission ist es eigentlich zu zeigen, dass hinter diesen Berufen auch Menschen stehen und äh, eventuell sogar jetzt Kolleginnen und Kollegen aus der Branche äh, zu helfen, ja, nicht nur einfach mal nur einen, einen puren Link zu teilen, sondern einfach auch sich ein bisschen mitzuteilen. Ja, zumindest mal anzufangen damit. Ja. Für Positionierung, für Verkauf gibt es dann andere Spezialisten äh, und Spezialistinnen. Ähm, aber so äh, zumindest sagen, jetzt gehe ich mal raus ja, und, und zeige mich mal. Ähm, ich glaube, das wird zu meiner Mission. Ja.
0: Gehst du gerade mal auf den Kommentar ein? Wir haben mehrere Lies einfach vor, dass die... Ja,
1: also der Fabio hat geschrieben, Kevin hat es geschafft, unaufdringlich und mit viel Empathie seine Inhalte hier zu transportieren. Wer so arbeitet, muss sich nicht anbieten. Bleibt ihr treu und hol die Leute aus ihren eigenen Schubladen. Äh, ja, äh, sehe seh ich, seh ich genauso. Ähm, also vielen Dank, Fabio. Ähm,
0: ich denke, es ich dauert etwas mh. länger, bis wir dann die Schubladen öffnen. Ja. Bis das Vertrauen da ist, aber wenn das Vertrauen dann da ist, dann laufen die Schubladen auch wie geschmiert. Also dann ruckeln sie nicht so wie bei den anderen.
1: Das ist das ist richtig. Manchmal, manchmal spiele ich ja auch so ein bisschen mit diesen Klischees. Ja. Ähm, also ich hatte jetzt neulich einen Post, äh, so da ist ja gerade so diese Welle 9 plus 1, ne? Ähm, da, da spiele ich ja auch so ein bisschen damit, sage ja, ich, ich schlafe in Anzug und Krawatte. ja Ich sage auch manchmal gerne, ich renne auch morgens dann vor die, vor die Arbeitsagentur und nehme dann Leute, ähm, packe die zu mir ins Auto und schule die, ja damit die dann Versicherung verkaufen können. <lacht> Aber ähm, also das ist so meine Art, so ein bisschen mit diesen Klischees umzugehen. Ähm,
0: manchmal ist es ironisch ja einfach auch, schöner und sehr, sehr gern nehme ich mich auf die Schippe, dass ich keinem ja. anderen zu nahe drehen.
1: Ja, ich nehme ich nehm ja auch, also ich, ich lege auch gerne Finger in Wunden, weil ähm, jedes Klischee, ja, und, und ne, jede Vorverurteilung hat ja irgendwo ihre Wurzeln. Ähm, also ne, das, ist, das ist ja nicht immer ganz falsch, ja. ähm, aber spätestens, wenn man mit mir in Kontakt war und äh, man nicht bei mir Kunde geworden ist, ja, ähm, dann merkt man, dass ich vielleicht ein bisschen anders ticke. Also ich hatte schon ein paar Kontakte, ähm, für die war ich sehr interessant und da war viel Interaktion und dann haben die gemerkt, okay, der Kevin, der wird nicht Kunde bei mir und auf einmal ist dann diese, die Verbindung komplett gestorben wieder ja. und ähm, bei mir ist das anders, äh, es gibt, ich hatte schon wirklich so viele Calls und ähm, teilweise auch, ähm, wo, wo mir äh, Leute, mit die ich wirklich sehr schätze, dann gezeigt haben, hey du, ich guck mal, ich habe das und das Versicherungsprodukt, kannst du das mal kurz anschauen? Und ich habe es mir angeschaut und gesagt, hey, das ist tip top, Die sind nie Kunde geworden und die werden vielleicht auch nie Kunde, das, aber ich mag die Menschen, ja? und deshalb bin ich auch weiterhin mit ihnen in Kontakt und es ist völlig okay. Ja.
0: Man weiß nie, was draußen steht und wenn irgendwann die Kinder von denjenigen Flüge werden, die was brauchen.
1: Ja, genau, das kann, kann alles passieren, aber es muss nicht zwangsläufig, ja, weil ich interessiere mich wirklich für die Menschen und nicht nur die Menschen als potenzielle ähm, Provisionsquelle, ja, sondern weil sie mir wirklich sympathisch sind und dann ist mir das am Ende völlig, völlig juck ob die äh, bei mir Kundinnen oder Kunden werden oder eben nicht. Ja? Ähm, und dabei bleibt Und diese Werte, die möchte ich auch schützen. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich möchte weiterhin so arbeiten. Ähm, aber ich hatte richtig schlechte Monate. Mein 2021 war richtig, richtig schlecht. ja Und es gibt ja Leute, die uns unterstellen, ähm, wir würden uns nur die Taschen voll machen. Ja. Ich zeige jetzt mal ja, gerne, was ich im Dezember verdient habe. Also ich habe im Dezember, meine Provisionsabrechnung. Ja? so viel habe ich im Dezember. So viel habe ich im Dezember verdient. Ja? Mhm. Und jetzt kommt noch mal einer und sagt, ich mache mir nur die Taschen voll. Da kann ich nur müde drüber lachen. Ja. Ähm, ich habe ja, ich habe immer wieder Kundinnen und Kunden über LinkedIn gewonnen, ja, aber offline bin ich so mies. Ich bin so unglaublich schlecht, ja, weil es heißt ja eigentlich, na, du hast einen zufriedenen Kunde, jetzt legst du einen Zettel hin, hey, du hast doch sicherlich fünf Freunde, die, mit denen du es richtig gut meinst. Schreib mir doch mal die Telefonnummern auf. Ja. Also das kann man mehr oder weniger geschickt machen mit diesen Empfehlungen. Und ich bin so schlecht dabei, dass ich es erst gar nicht probiert habe. Und ich möchte es auch gar nicht. Ich möchte, dass die Leute von sich aus auf mich zukommen. Aber dann geht die, die ganze Sache natürlich nicht raketenmäßig nach oben, sondern es ist wirklich ein Dauerlauf. Ähm, und den muss man halt aushalten.
0: Ja. Wobei und, ich denke, ja. LinkedIn und die ganzen Social-Media-Kanäle sind kein Dauerlauf. Also sind ein Dauerlauf und kein Sprint. Der, ja. Da muss man einfach kontinuierlich präsent sein. Und wenn wir es anders sehen ich war ja immer auf Messen unterwegs. Ja, die mussten ja auch kontinuierlich, kontinuierlich stattfinden, damit ja. du gesehen wirst, damit du einen Namen bekommst. Also ich denke, es gibt ganz, ganz wenige Branchen, wo du sagst, du kommst jetzt und bist nach vier Wochen der Superman und ja. du bleibst es dann auch bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ich glaube, das hat noch keiner geschafft, ohne weiter am Ball zu bleiben.
1: Ja, das ist einfach so. Genau. Also, ähm, aber ähm, ja, natürlich muss ich dann ausschauen. Ja, ich habe, äh, ich habe ein Kind, ich habe eine tolle Frau. Ja, und man möchte ja auch den Kühlschrank füllen. Ja, ähm, irgendwann äh, geht's dann, es dann natürlich nicht mehr. Ja, und dann hätte ich dann eben zwei zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde so zur ähm, zur Vertriebsmaschine, sage ich mal. Ja. Ähm, oder äh, ich muss äh, den Rahmen für mich ändern und deshalb habe ich mich für den Rahmen entschieden. Ja? Äh, ich bleibe äh, bleib Kevin. Ja? <lacht> die Bianca hat was Tolles geschrieben. Ja? Sollten alle mal Bambi schauen. Hervorragend. Ja? Wenn man du nichts Nettes alles zu sagen hat, voll. genau. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man den Mund halten. So, wo, zumindest, wenn man das äh, einfach so unaufgefordert und ohne Kontext raushauen will. Respekt sollte sowieso immer die Richtschnur sein. Absolut. Ja, ich habe, ich hab, also Mein Highlight im negativen Sinne war eine Nachricht von einer Person, die im Slogan stehen hatte, Wertschätzung ist eine starke Währung. Und von der Person habe ich dann tatsächlich so eine, eine wirklich unnette Nachricht bekommen. Und da muss ich mir dann manchmal schon wirklich echt an den Kopf greifen. Ja. Aber am schlimmsten verhalten sich leider nach wie vor die Leute, die äh, in der gleichen Branche tätig sind. Ja? Ähm, jeder sieht sich als die Zukunft, ähm, haut auf die anderen rein. Also da hatten wir auch äh, einen, der auch sehr aktiv ist und der ist, glaube ich, fachlich auch wahnsinnig gut, bin ich überzeugt. weil ähm, Inhaltlich auch, äh, auch sehr, sehr gut und ähm, der haut aber bei jeder Gelegenheit auf Provisionsberatung rein. Ja. Ist Honorarberater, hat alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, ähm, Finde ich auch ein tolles Konzept. Aber auch mit diesem Konzept kann man natürlich Schindluder betreiben. Ähm, und äh, der haut halt grundsätzlich auf alles, was äh, Provisionsberatung ist, haut er drauf. Ja. Ähm, ich habe einen netten Post gesehen, so kurz vor Weihnachten, von einer Makleragentur, ähm, die quasi so aufs Geschäftsjahr 2021 zurückgeblickt haben. Ähm, das sind einige Mitarbeitende, ähm, dass sie eben einen tollen Umsatz haben, dass sie sehr zufrieden sind, dass sie so und so viele zufriedene Kunden haben. Also wirklich ein schön aufbereiteter Post und er haut halt einfach nur drunter. Ja? Ihr, äh, keiner guckt auf die Qualität, die er abliefert und ähm, also wirklich einfach nur reingehauen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihm das Kunden und, gebracht hat. Also ich, mich würde es eher abschrecken, weil ne, das an der Integrität Zweifel lassen würde, bei mir zumindest. Aber ähm, ja, ich habe das so eine Weile verfolgt ähm, und irgendwann habe ich äh, gesagt, ich kann mir das nicht weiter reintun. Ich habe ihn dann äh, auch ausgesperrt für mich, weil ich das einfach nicht mehr, nicht mehr ertragen habe: ähm, dieses, dieses Böse ja, und dieses Missgünstige. Ähm, und da tut, da tut er natürlich äh, der Weißer der ganzen Branche einen Bärendienst, weil er im Prinzip sagt, er ist die Zukunft der, der Finanzdienstleistung und auf der anderen Seite bedient er sich der Rhetorik der 90er Jahre, der wir diesen Ruf überhaupt zu verdanken haben. Ja. Und da beißt sich das natürlich ein bisschen. Und ja, ähm, letztlich verdiene ich ja nur Geld, wenn jemand was abschließt. Ja. Ja. Fürs Beraten an sich werde ich ja gar nicht bezahlt, sondern nur, wenn jemand was abschließt. Ähm, aber ich habe doch, ähm, also gerade im Bereich Lebensversicherung, ja, ähm, also so, so Altersvorsorge und sowas, da habe ich ja eine, eine Provisionshaftung. Ja? Das bedeutet, ähm, in den ersten fünf Vertragsjahren äh, hafte ich mit meiner Provision für die Beratungsqualität. Ähm, bedeutet, nach drei Jahren fällt jemandem ein, möchte den Vertrag jetzt doch nicht mehr haben, dann muss ich 40% der Provision zurückzahlen. Das heißt, ich habe doch einen viel viel größeren Anspruch an meine Beratungsqualität, weil ich weiß, dass ich auch mit meiner Provision dafür haften muss. Fällt aber so ein bisschen aus der Fällt aber so ein bisschen aus der Wahrnehmung. Und
0: zu dem, wenn man, zu dem hm? Spezialisten, wo du gerade erwähnt hast, da fällt mhm. mir einfach ein. Auffallen um jeden Preis. Und wenn ich halt aus dem Ganzen nur die Sichtbarkeit kriege, weil sich von den 20, die den Post vielleicht kommentieren und lesen, die Kommentare zumindest negativ geprägt wahrgenommen würde. Manche arbeiten ja auch auf diese Methode und die anderen, ja. die wollen einfach die anderen nicht machen Also das gibt es, ich glaube, in allen Branchen und ja. so ein paar Spezialisten gibt es, glaube überall.
1: Ja, also ich habe das jetzt auch schon mitbekommen, dass, äh, dass wohl auch, äh, auch Coaches äh, inzwischen sehr kritisch beäugt werden. ja Also der Begriff Coach, ähm, der löst ja bei einigen Leuten auch schon ein bisschen äh, Pusteln aus.
0: Ja. Ähm, kann ich aber auch nachvollziehen. Ich habe auch die ja. ein oder andere teure Erfahrung gemacht, okay. die unterm okay. Strich summa summarum, wenn es zwei Prozent waren, die vielleicht bekommen habe, die ich anwenden konnte und der schlimmste mhm. Fall war, der hat innerhalb von sechs Wochen in mein Jahresprogramm nicht mal 40% geliefert von dem, was er schriftlich kundgetan hat. Oh, okay. Aber da, bin, das, ich dann, das schwierig. da bin ich dann auf Barrikaden. <lacht> da bin ich dann kein guter <lacht> Gesprächspartner, wenn man mich so auf die Schippe nimmt.
1: Ja, zu, zu Recht. Zu Recht, Ja. Ähm. Aber ja, also ach, manchmal, äh, es, gibt ja, es gibt ja so ein paar, ähm, paar nette, nette Sätze, die mir dann immer wieder einfallen. Ja. Ähm, die, ja, die, die mir, äh, ja Die mir immer so ein bisschen Kraft geben. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Heinz Erhardt Und äh, Heinz Erhardt hat mal gesagt, äh, nicht jeder, der die Bretter, die die Welt bedeuten, betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist. Ähm, und das ist für mich für mich eine schöne Sache. Aber je, jedem Töpfchen sein Deckelchen. Herr ja. Ja, Bianca sagt, oh ja, Coaches haben aktuell einen sehr schweren Stand. Dabei gibt es so viele Gute da draußen. Genau das denke ich auch. Ich bin auch davon überzeugt. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man offen bleibt. Dass man sich nicht verschließt für... Für die Guten, die es sehr wohl gibt, man muss vielleicht ein bisschen suchen, man muss vielleicht auch mal äh, vor eine Wand rennen, ähm, aber es gibt die Guten ja, in jeder Branche ähm, und äh, gerade in meiner Branche habe ich die Guten auch kennenlernen dürfen, auch hier auf LinkedIn, ähm, mit denen ich äh, vernetzt bin, über die ich wahnsinnig glücklich bin, ja, auch aus meiner Branche, äh, ich kann die durchaus ähm, wertschätzen, ja, ähm, Markus Knispel, ja, Monika Trave, ähm, richtig richtig, Nelly Schatilow, Thomas Henschel. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr nette, ähm, aufrichtige Menschen. Ähm, aber man muss ihnen halt auch erstmal eine Chance geben. Ja.
0: Das heißt, du hast vorher angesprochen, du hast dich jetzt noch umorientiert. Wie schaut denn diese Umorientierung aus, beziehungsweise gehen wir noch einen Schritt davor, was hat es mit dir emotional für einen Kampf gebraucht, zu sagen, ich muss Entscheidungen treffen, meine Familie muss versorgt werden, die täglichen Rechnungen müssen einfach bezahlt werden, ich glaube, vor dem Thema steht jeder hm. und wie kriege ich es hin, dass ich noch ich bin? Und wie halte ich es hinterm Berg, verschweigt es nach außen, mache Friede, Freude, Eierkuchen oder gehe ich wieder in diese Präsenz, ich meine, ich weiß, wie du es gemacht hast, und sage, so schaut es aus und so geht mein Weg weiter.
1: Ja, also ich habe für mich, ja, fangen, wir vielleicht an von, fangen wir vielleicht von, von, von hinten an, ich ähm, habe ja viel Zeit oder in, in meiner Branche investiert man wahnsinnig viel Zeit, auch ähm, in Beratungen, äh, in Außenterminen, äh, in denen man viel äh, informieren kann, äh, aber wo es praktisch am Ende zu nichts kommt, ja? es kommt zu keinem Abschluss, ja? man hat viel viel äh, Aufwand und keinen Ertrag, das passiert. Ja? Ähm, und bei mir war das sehr, sehr, sehr sehr weitreichend. Ich habe ja erwähnt, ich habe eben dieses Problem oder diese Schwäche, dass ich sehr, sehr schlecht dabei bin, mir Weiterempfehlungen zu holen. Und dann stagniert es natürlich. Deshalb war mir auch LinkedIn immer so, so äh, wertvoll, weil ich darauf einfach nicht angewiesen war, ich konnte Content erstellen Ja, und die Leute sind dann proaktiv auf mich zugekommen. Ich habe noch nicht eine Pitch-Mail geschrieben in, äh, bei LinkedIn, noch keine, noch keine Akquise-Mail. Ähm, klingt das grundsätzlich interessant für Sie. Ähm, habe ich noch nicht gemacht, werde ich auch weiterhin nicht tun. Ähm, aber ich bin, ich habe Tage gehabt, wo ich wirklich nach viel, viel Aufwand, nach viel Vorbereitungszeit, ähm, wo ich dann nach Hause gekommen bin und äh, am Telefon schon zu Hause angerufen habe, bei der Frau, gesagt, ich komme jetzt nach Hause. Ja, und ich habe während dem Telefonieren angefangen zu weinen, ja, weil ich gewusst habe, es ist wieder nichts geworden. Und ähm, ich finde nicht, dass man es dauerhaft aushalten sollte äh, oder muss, dass einen das eigene Geschäft so, so mitnimmt und so reinreißt, dass es einem dauerhaft so geht. Und davor wollte ich, mich, wollte ich mich schützen. Ich liebe diesen Beruf, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber ich komme einfach an eine, an eine Grenze, über die ich einfach da nicht wegkomme. Und ohne, dass ich elementar was in der Art, wie ich arbeite, ändern müsste. Uh, und das ist für mich auch nicht verhandelbar. Ja, ich kann das nicht und ich möchte das nicht. Um, also, das ist nämlich
0: genau das. Ich habe mich immer angepasst, den anderen. Ne? Okay. Und nach über 40 Jahren war ich auf einer Messe mit einem Satz schnurstracks im Burnout. Hm. Und dann habe ich reflektiert, warum ist ja. das geschehen? Warum ja. mache ich das immer? Mich anpassen und höher weiter schneller, damit ich überhaupt hm. gesehen werde. Und dann ging es eben auf den Selbstwert. Und ich habe mir auch geschworen, ne, ich bleibe mir treu und das ist keine Firma der Welt
1: wert. Ja, und das ist der, das, ist der größte, das ist größte Kapital, das du überhaupt haben kannst. Ja. Um, auch wenn es bei mir vielleicht letztes Jahr nicht, <lacht> nicht immer gut lief. Mein emotionales Konto ist prall gefüllt. Ja? Und das ist ähm, da schon auch was wert. Ja? Ähm, aber letztlich, na, ich kann natürlich nicht mit einem Lächeln die Rechnungen bezahlen. Ähm, ich äh, habe früher schon mal zehn Jahre bei einem beruflichen Bildungsträger gearbeitet. Äh, habe da ähm, Projekte geleitet äh, für Jugendliche auf dem, beim Einstieg ins Berufsleben. Also, ich habe äh, Bewerbungstrainings gemacht. Äh, äh, ich habe äh, den Leuten so gezeigt, was so anfällt, wenn man so ins Berufsleben startet. Ähm, ich habe Schulprojekte gemacht. Also, ich war vielen Schulen unterwegs ähm, und habe dort äh, mit Vorabgangsklassen gearbeitet. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, dieser Bildungsträger äh, ist seit einer. Einiger Zeit jetzt äh, auch in einer, in einer weiteren Sparte, in der externen Mitarbeiterberatung, also ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, Eingliederungsmanagement, betriebliche Sozialberatung ähm, und die haben äh, jemanden für den Vertrieb gesucht und äh, über zwei, drei Umwege äh, sind wir wieder in Kontakt getreten äh, und ja, dann habe ich einfach da mal meinen Hut in den Ring geworfen und habe jetzt auch die Stelle bekommen und kehre jetzt quasi nach, äh, nach einer gewissen Pause äh, wieder an eine alte Wirkungsstätte in neuer Funktion zurück. Und da freue ich mich wirklich auch wahnsinnig drauf. Ähm, wir können neue Projekte ähm, anstoßen zur äh, Digitalisierung in Unternehmen, ja, die dann äh, gefördert werden. Ähm, wir können eben... Äh, Partner aus dem Bereich Gesundheit und Unternehmen zusammenbringen. Wir können die betriebliche Sozialberatung von externen implementieren. Und das ist für mich eine wahnsinnig spannende, spannende Aufgabe. Ich muss auch sagen, ich bin da ja damals auch nicht von diesem Arbeitgeber weggegangen, weil ich da unbedingt weg wollte, weil es mir da nicht gefallen hat, sondern weil ich persönlich zu dieser Zeit um, das war 2016, 17, äh, war ich nicht in der Lage, du hast es schon gesagt, ja, gerade Thema, äh, Thema Burnout, ähm, bei mir hat es aber private Gründe gehabt, ähm, war ich nicht in der Lage, pädagogisch gute Arbeit zu leisten. Ja. Und ähm, ich hatte mich damals auch schon entschieden, also bevor ich äh, meinem Arbeitgeber und den Leuten, mit denen ich arbeite, dadurch äh, schade oder zumindest nicht mehr helfen kann, äh, ziehe ich für mich die Reißleine und äh, steigt er aus. Ja. Inzwischen bin ich da, was das angeht. Äh, mein Rückhalt ist toll, ist grandios ähm, und jetzt fühle ich mich da auch wieder ähm, fit dafür. Und dann habe ich meine Aufgabe und dann bin ich auch frei, weiterhin äh, meine, ähm, meine Selbstständigkeit dann halt nebenher weiterlaufen zu lassen, ähm, weiterhin Kundinnen und Kunden zu betreuen und vor allem weiterhin diesen Druck nicht weitergeben zu müssen. Ja. Und das ist für mich ein absoluter Gewinn.
0: Kannst du das, oder siehst du das auch so, dass wenn man mal diese Entscheidung getroffen hat, wie du gesagt hast, 2016, 2017, hattest du das schon mal getroffen, dass es nicht mehr dein Platz ist, um die Veränderung schneller ins Leben kommen zu lassen, sich nicht krampfhaft an etwas festhalten, dessen ein untergehender Ascht ist. Das, man man hat es ja manchmal, also ich habe es im Gefühl, dass das einfach nicht mehr gut tut. Wie du auch mhm. gesagt hast, hast du es auch körperlich gespürt, dass das nicht mehr ablieferbar war. Und das ist ja meistens so die Abwärtsspirale, wenn man sich nicht mehr an dem Platz richtig fühlt, warum auch immer, ob das jetzt Mobbing von außen ist oder Unterforderung, wie ich es gestern bei einem Gast hatte, wenn man einfach spürt, es ist nicht mehr mein Ding. Schneller loszulassen als beim ersten Mal, wenn man schon weiß, es kommt was nach, wo sich besser ins Leben kombinieren lässt.
1: Ja, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, auch wenn sich das ähm, oft sehr hart anfühlt, ähm, dann nicht so viel Zeit ins Land streichen zu lassen, weil ähm, das Einzige, an was man nicht rütteln kann, ist die Zeit, ja? weil die läuft kontinuierlich immer nur in eine Richtung und ähm, am Ende irgendwo, also am Ende vom Berufsleben, dann zu sagen, oh hätte ich mal, und das ist blöd, ja. Also man sagt ja, der Wenn und der Hätte sind zwei Nette. Das am Ende bedauern ist, glaube ich, nicht schön, weil man es halt auch nicht mehr ändern kann. Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einen konkreten Plan, was man tun und umsetzen kann, um die Situation, in der man sich befindet, ändern zu können. Ja. und manchmal hat man einfach diesen Einfluss nicht. Ähm, ich kann ja nicht meine ganze Branche oder den Blick der anderen Menschen auf diese Branche ändern. Das geht ja nicht. Genauso wenig kann ich ähm, kann ich irgendeinen künstlichen Bedarf schaffen. Ja, Weil wenn halt jemand gut versorgt ist und halt nichts braucht, dann habe ich einen netten Kontakt im Netzwerk, aber wird halt kein Kunde. Also ich kann ja nicht seine seine Produkte in Luft auflösen, die er schon hat. Ja, wird halt kein Kunde. Ist halt dann so. Ähm, Deshalb ähm, lieber, wie heißt es schön, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ja. Ähm, also loslassen, großes, großes Thema. Ja. Aber sich in, einem, in, in ein fallendes Messer reingreifen macht, macht auch keinen Sinn.
0: Ich meine, in deinem Fall ist es ja jetzt eher sozusagen, ich hole mir die Grundsicherung von einem festen Job um das, was ich liebe, weiter anbieten zu können. Und anderen geht es sehr, sehr oft so, sie müssen oder sollten noch in ihrem Job als Brötchengeber bleiben und sich da, wo der Wunsch und ihr Business hingeht, aufbauen, bis mhm. sie einfach sagen können, ich bin gefestigt und nicht... Äh, ich habe jetzt eine Idee, die ist zwar super und die will ich unbedingt umsetzen und das ist mein mhm. Herzensprojekt und ich kündige heute auf morgen und stehe dann da, weil ich denke, es ist jedem bewusst, dass so eine Umstrukturierung Zeit braucht, bis man einen Kundenstamm hat, bis man einen Namen hat, bis man sich selber gefunden hat in diesem Projekt, wie das dann auch umzusetzen ist. Ja. Also es gibt beide Varianten. Einfach mal zu sagen, mhm. es, es reicht noch nicht oder im, im Moment einfach nicht, damit ich ruhigen Gewissens den Weg gehen kann, dann teile ich halt das Ganze. Und in dem Moment, wo ich dieses, diesen Druck, diesen, diese permanenten Kosten einfach ablegen kann, weil ich weiß, egal wie viele Stunden du da jetzt dafür arbeitest, dass ich einfach mein Brötchen gebe. Wie siehst du das?
1: Ähm, also ganz ähnlich, also ich finde auch, aus der Hüfte schießen sollte man niemals. Ähm, nun habe ich aber, ähm, also wir reden ja immer ganz gerne von Personal Brand. Ähm, und Personal, da steckt ja für mich das Persönliche drin. Ähm, und ich persönlich. Ähm, ich liebe ganz viele Sachen. Ja. Also in erster Linie liebe ich meine Familie. Die stehen, die stehen immer ganz vorne. Ja. Aber dann, ich liebe das, was ich tue. Und ich weiß, dass ich auch das lieben werde, was ich hauptamtlich da machen werde. Also das wird nicht nur mein Brötchengeber sein, ja, sondern ich weiß, weil ich eben auch dieses Unternehmen, das ich jetzt reinkomme, wirklich inzwischen sehr, sehr gut kennen. Also ich habe da schon zehn Jahre gearbeitet. Ich werde es auch lieben. Ja. Es wird eine ganz andere Arbeit sein, aber ich werde sie auch lieben. Ähm, das gehört halt zu mir. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel noch Trainer für Gehirnentfaltung, ja, also Live-Kenetik-Training. Ich ähm, äh, habe da schon viel mit Sportlern zu, äh, zusammengearbeitet, ja, ähm, also mit äh, ProfifußballerInnen. Äh, ich habe... Äh, mit, äh, mit Schülern, mit Unternehmen, mit allem möglichen. Auch, auch das werde ich vielleicht wieder ein bisschen mehr machen. Ja. Ähm, da halte ich Vorträge, auch das liebe ich. Ja. Das bin halt ich. Ich bin nicht äh, 24 Stunden der Finanzheini. Ähm, ich bin, ich bin noch ein bisschen mehr. Ich bin Fußballtrainer, auch das liebe ich, ja. Mit meiner Fußballmannschaft auf dem Platz zu stehen. Ähm, also, ich denke schon, man kann, man kann viele Dinge lieben. Ähm, wenn ich jetzt nur einen Job hätte, der für mich Brötchengeber wäre, ähm, ich glaube, da würde ich ja da würde ich es nicht lang aushalten, weil ähm, wir haben es ja gerade gehabt Zeit ja. Ähm, und wenn man dann natürlich dann 30 Stunden in der Woche mit was verbringt, was man eigentlich doch gar nicht so cool findet, ähm, ich glaube auch, dass man das nicht besonders lang aushält. Ja. Also ich würde schon jetzt, Leidenschaft dabei sein.
0: Ich würde jetzt gerade mal das, was du gerade gesagt hast, so zusammenfassen, in das, was mir so kommt, es ist gar nicht so unterschiedlich, was du liebst. Weil mhm. du liebst einfach das Authentische, den Menschen zu begleiten in seiner Entwicklung und das machst du eigentlich in allen Berufen.
1: Das ist richtig. Das machst du in deiner
0: Familie, die entwickelt ja. sich, das machst du im Sport, das machst du in allen Berufen. Also letztendlich sind es einfach nur andere Spielfelder. Aber ja. das, was wir machen... Machen wir im Prinzip immer. Also sind wir doch auch wieder fokussiert. Bloß wenn es von außen vielleicht nicht so verstanden wird.
1: Super zusammengefasst, ja. Ja, aber ähm, für mich ist es noch wichtig, äh, das dann mitzuteilen, weil man, man liest und hört ja immer viel von dieser Spitzenpositionierung. Ja. Das kann ich natürlich leider, sorry, nicht liefern. Ja. Ich habe halt... Ähm, Viele Facetten, ja, ich bin so ein bisschen auch ein Scanner, ja, und ich habe damit, ich bin damit absolut fein. Ja. Die Bianca schreibt gerade, ich wünschte wirklich mehr Menschen in der Finanzbranche würden so denken wie du, Kevin. Vielen Dank erstmal Aber das aktuelle System aus Provision und Wettbewerb, wie es jetzt ist, fördert das natürlich überhaupt nicht. Ja, wo muss ich unterschreiben? Absolut, ja, absolut richtig. Ja. Ich bin auch neulich von einer, von einer Kundin gefragt worden, was ich denn jetzt verdiene und ob mir irgendwie eine Rechnung, ob ich eine Rechnung stellen möchte, habe ich natürlich nicht gemacht. Also nochmal so ein kleiner Blick in meinen Arbeitsalltag. Ich habe eine Kundin. Wir haben uns, wir haben eine Stunde ein Vorgespräch gemacht. Dann habe ich quasi ihre <lacht> noch ein Scanner. Dann habe ich quasi ihre, ihre Daten aufgenommen, dass ich was berechnen kann. Dann habe ich Berechnungen angestellt. Dann haben wir quasi wieder beraten, also haben uns wieder getroffen, wieder eineinhalb Stunden geschnackt, noch Bedenkzeit. Später, okay, machen wir. Nochmal getroffen, Unterschrift fertig gemacht. Also insgesamt war so der Arbeitsaufwand für mich lag ungefähr bei, lag ungefähr bei acht Stunden. Ja, das war so ungefähr mein mein Arbeitsaufwand. Ähm, selbst wenn ich mal einen großen Vertrag mache ja, und vielleicht mal von mir aus 1000 Euro Provision bekomme. Jetzt kann da jemand sagen: Oh, guck mal, der kriegt 1000 Euro. Ja, 1000 Euro in acht Stunden. Da kann jetzt jeder sagen: er kann jetzt jeder für sich selber überlegen, was habt ihr für einen Stundensatz? Ja, und ihr könnt euch überlegen: Ihr müsst für diese 1000 Euro fünf Jahre haften. Das heißt, wenn diese Leistung, die ihr erbracht habt, als Coach, Coach -Ski oder wie auch immer das dann heißen mag und in drei Jahren sagt euer Kunde, eure Kundin, oh, das, was du da gemacht hast, fand ich doch nicht so dolle, ähm, dann musst du, <lacht> musst du 40% Prozent davon zurückzahlen. Und jetzt Könnt ihr nochmal überlegen, ob ich mir wirklich nur die Taschen voll mache. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Kundin. Die hat wirklich nur ganz, 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 ganz mini kleinen Vertrag gemacht zur Altersvorsorge. Hat es auch gar nicht mehr lange gehabt bis zur Rente. Ja, da kommen also nicht mehr viele Beiträge zusammen. Und äh, aus diesen Beiträgen, äh, die geleistet werden, errechnet sich eben im Prinzip die, die Abschlussgebühr und daraus auch eben meine Provision. Für diese acht Stunden Arbeit habe ich eine Provision erhalten von, Achtung, Zahl wird groß, 81 Cent. Das macht einen Stundenlohn nach Adam Riesling von 10 Cent. Ja, wenn wir den einen vielleicht mal fallen lassen. Für diese 80 Cent muss ich fünf Jahre haften. Ja. Und ich würde es jederzeit wieder tun. So ist es.
0: <lacht> ja, da kommt dieser Dreisatz wieder ins Spiel, den man sogar <lacht> verlangt hat.
1: Und, also,
0: ja. ja, weil viele können ja den Dreisatz nicht mehr. und auch eben, was entspricht wem und wie und wenn du dann nur selbstständig bist, was geht dann von Haus aus weg und was bleibt dann nur über und was haben die in Festanstellung äh, noch für Urlaubs... Krankheit und alle möglichen Absicherungen, die halt ein Selbstständiger nicht hat. Und ja. dann auch noch die Geschichte, was muss ich ins Feld bringen, damit meine Technik läuft, die nicht mein Brötchengeber bezahlt. Ich hm. denke, das unterschätzen sehr, sehr viele Menschen.
1: Ja, ja absolut. Ja und natürlich ich habe auch ich habe natürlich auch sehr sehr gute Monate gehabt. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich habe halt dauerhaft irgendwie bin ja nur noch am Boden rumgekrochen und habe ein Kit aus dem Fenster gegessen. So ist ja nun auch nicht. Ja, ähm, aber ähm, es gab schon so diese diese tiefen Täler auch, die ich dazu durchstreiten hatte und das ist nicht wirklich Vergnügungssteuerpflichtig. Ja. Ähm. Und an der Selbstständigkeit, wie du sagst, da hängt wirklich viel dran, ja, was man so von außen erstmal nicht sieht. Ja. Man sieht ja jetzt inzwischen auch viele Posts von Coaches, die sich etwas ärgern, ähm, zu Recht auch ähm, über äh, andere, die eben schon da in diesen Bereichen halt mit Dumpingpreisen kommen, ja, ähm, wo man sagt, damit kann ich eigentlich kaum noch wirtschaften. Ja. Um, weil wenn man dann eben nach Abzügen merkt, okay, also ich bin irgendwo unter Mindestlohn inzwischen, ja, um, dann wird es halt echt schwierig. Und gute Arbeit ist gutes Geld wert. Bin ich überzeugt. Ja.
0: Ich denke, in der Branche wird sich viel klären das nächste Jahr. Also wird es viele nicht mehr so geben.
1: Okay, warum denkst du das?
0: Es sind ganz, ganz viele eben... Aus dem Boden gesprissen, mhm. haben Ausbildungen gemacht, wo es genau in die Richtung geht. Also kann ich nachvollziehen, da haben zehn Leute genau den gleichen Satz, den sie von sich geben, diese Kaltagwiese. Mhm. Und da kommt halt nichts, wenn es ein bisschen neben die Spur geht. Da ist mhm. nicht die Wahrnehmung, die du jetzt mitbringst, die ich mitbringe, wo ich sage, ich nehme den Einzelnen so, wie er ist. Sondern da gibt es halt nur dieses strikte Schema. Mhm. Nur je mehr die in diesem, ja, wenn das dann halt mal 100 sind, die den gleichen Satz dir schreiben. Ich denke, irgendwann wachen die anderen auch auf und sagen... Das ist nett und dann bleibt halt dieser schnelle Erfolg auf der Strecke und die haben auch dann nicht das Zuvertrauen, dass das weitergeht, weil die gar ja. keinen Handlungsspielraum haben.
1: Ja, das Interessante ist, dass die sich durch ihre Nachrichten ja selber rausfiltern. Ja. Das ist, ja, also aber das, also, kenne ich ja ähm, auch in meiner Branche. Ja, da wird teilweise Leuten was versprochen. Ja, hier äh, das, das schnelle Geld, ja, und damit kriegt man natürlich auch oft junge Leute, ja, dass sie, weil sie denken, naja ja gut, dann kann ich ganz schnell viel Kohle machen und so, ja, und dann rennen die, rennen die übers Feld und wissen nach einem halben Jahr noch gar nicht, dass sie, dass sie Provisionshaftung haben, ja, oder äh, kennen die Hälfte der Begrifflichkeiten so aus, aus ihrer eigenen Branche gar nicht, ja, aber da werden halt dann, ja, Schnell viel Geld ja, und das, das zieht, das zieht für viele. Ja. Und auf einmal äh, gibt es ähm, ähm, eine große Suppe, wo lauter Expertinnen und Experten drin schwimmen und jeder versucht irgendwie ähm, irgendwas an Land zu ziehen, aber ja, das reguliert sich. In welcher Geschwindigkeit das jetzt natürlich also unter den Coaches dieses Jahr passieren wird, weiß ich nicht, fehlt mir, fehlt mir, da, fehlt mir der Einblick.
0: Ich denke um, es bringt halt einfach das liebe C-Wort und diese zwei Jahre, die wir ja jetzt schon damit verbringen, mhm. irgendwann auch die Substanz, wo man das wie bei dir aussagt: ich kann das einfach nicht mehr stemmen.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein, ja. ähm, je, nachdem, je nachdem, wie lange das, lang das noch geht. Ja. Aber... Ja, ähm, es gibt, glaube ich, Dinge, Ja, auf die haben wir halt keinen Einfluss. Ja, wir können eigentlich nur für uns selber ähm, klar bleiben, ja, gefestigt bleiben, ähm, weiterhin selbstwirksam arbeiten und ähm, alles andere muss letztlich der Markt regulieren. Ja.
0: Das heißt, sind zwar ein Teil davon, aber ja. Das heißt, wann fängst du in der Festanstellung an? Äh,
1: ich habe nächsten Montag meinen ersten Arbeitstag.
0: Da wünschen wir dann auch noch auf alle Fälle schon viel Erfolg und ja, danke. für all diejenigen, die für dein jetziges Projekt offene Ohren haben, was bietest du denn genau an und wie zeigt sich das dann in der Zusammenarbeit mit dir?
1: Also ähm, in erster Linie ist es mir ganz wichtig, ähm, dass ich mit, mit Menschen erstmal rausfinde. Ähm, wo aktuell der Schuh drückt, was, ähm, ähm, welche, ähm, welche Themen gerade auf dem Tisch liegen. Und dass wir dann erstmal schauen, können wir überhaupt miteinander. In zweiter Instanz gebe ich gerne wahnsinnig viel Einblick schon gibt so Tipps und Kniffe. Und wenn dann der Bedarf besteht, kann ich, mache ich auch sehr, sehr gerne äh, ein konkretes Angebot. Das heißt, ähm, ich befülle die Wünsche und Ziele dann wirklich mit konkreten Zahlen. Das schauen wir uns gemeinsam an. Muss man nachjustieren? Passt es so? Mir ist es wichtig, dass man auch, also jedes Produkt hat Vorteile. Jedes Produkt hat seine Nachteile. Mir ist es wichtig, dass meine Kundinnen und Kunden auch die Nachteile der jeweiligen Produkte kennen oder Produktpaletten kennen. Und wenn Kundin oder Kunde dann möchte, ähm, dann werde ich das Ganze natürlich auch dauerhaft begleiten ja, und dann bin ich eben auch nicht nur nicht nur da äh, zum Unterschrift einholen, sondern dann bin ich halt auch da, wenn der Kratzer im Auto ist oder äh, wenn zu Hause die Glasscheibe kaputt gegangen ist. Ähm, dann gibt es eigentlich nur noch eine Telefonnummer. Ja, ist es äh, nicht verzagen, Hase Fragen. Ähm, einmal anrufen und ähm, ich bin dann eben auch der, weil ich eben nicht für, für die Versicherung arbeite, ähm, sondern eben neben meinen Kundinnen und Kunden stehen, Ich bin dann auch der, der diese Ansprüche dann mit durchsetzt. Ja. Und das dauerhaft, ja. solange, solange alle wollen.
0: Bei uns steht ja gerade wieder so ein Thema an. Wie stehst du dazu, zu Berufsunfähigkeitsversicherung beziehungsweise Krankenabsicherung für ein werdendes Baby beziehungsweise in der Schwangerschaft schon absichern?
1: Also ähm, es gibt äh, Möglichkeiten, äh, inzwischen schon kleine Kinder ähm abzusichern, also in, im Prinzip ähm, einen späteren Zugang zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu reservieren. Und das macht meiner Meinung nach, äh, vor allem wenn man sich erstmal so die Familie anschaut, ja, gibt es irgendwelche Erkrankungen in der Familie, die vielleicht äh, das Kind auch betreffen könnte, dann macht es schon manchmal Sinn. Ähm, tendenziell äh, werden Menschen mit erhöhtem Alter nicht gesünder, und äh, wenn man jetzt ein, ein, ein Baby hat, das hat jetzt gerade die U4 oder die U5-Untersuchung, ist vielleicht ein halbes Jahr alt, ähm, äh, ist gesund und man kann äh, mit einem ne, mit kleinen Verträgchen, äh, der dann im, im Monat äh, einen niedrigen zweistelligen Bereich äh, irgendwo kostet, was weiß ich, 11 Euro, 10 Euro, ja, ähm, muss man konkret anschauen ähm, und hat dann später die Möglichkeit, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, selbst wenn dann schon, keine Ahnung, Diabetes oder sonst was im Raum steht, dann macht das schon, macht das schon Sinn. Also wir, wir haben im Kundenstamm einen, einen jungen Mann, muss man schon sagen, ist ein junger Mann, der macht eine Ausbildung äh, und der hat äh, Diabetes Typ 2. Ähm, der hätte im Normalfall keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung bekommen, ja? äh, als, er in die, als er in die Ausbildung gegangen ist. Aber eben, der hatte schon quasi diese Anwartschaft und... Ähm, die müssen dann halt auch genommen werden, wenn sie einen Kopf unterm Arm haben. Also da kann es, dann schon, kann es dann schon Sinn machen. ja.
0: Weil eine BU zu bekommen, selbst wenn ich in die Lehre komme, ist ja heute unter Umständen schon sehr, sehr schwierig. Da gibt es ja so viele Ausschlusskriterien, da finde hm. ich dann diesen Mini-Vertrag. Den man ja anscheinend teilweise schon in der Schwangerschaft abschließen kann, dass das Kind halt von Geburt an äh, abgesichert ist, egal was dann kommt, das ist schon eine Überlegungssache. Ich glaube, ja. das ist noch vielen gar nicht bewusst, dass das sowas gibt und sowas auch Sinn machen kann.
1: Ja, also ich weiß nicht, es gibt vielleicht gibt es, also es gibt so viele Anbieter am Markt, die, die, die da tolle Produkte auch anbieten. Also ich weiß jetzt bei uns sind es, glaube ich, vier Monate. Also muss Kind vier Monate alt sein. Oder die U4 muss schon gemacht sein, müsste ich genau nachschauen. Aber das ist ein großes Thema, definitiv. Es macht tatsächlich Sinn. Ja. Genauso sind, also kann man ja auch, wenn man jetzt eine Krankenzusatzversicherung hat, kann man im Prinzip das neugeborene Kind direkt mit in diese Krankenzusatzversicherung reinnehmen, zum Beispiel für stationäre Heilbehandlung, damit, falls etwas ist, das Kind halt auch optimalst versorgt werden kann und also halt die bestmögliche Versorgung hat, wenn es was gibt, also... Ich habe im Bekanntenkreis aktuell ja ne, zwei, zwei Leute, die halt ein Kind haben, das halt einen Herzfehler hatte, zum Beispiel. Ja. Und also ja, heutzutage eh Wahnsinn, was man da inzwischen machen kann. Ja, da werden ja Kinder schon teilweise ähm, mit, mit einem Monat mit so einem mini besteck äh, operiert. Also das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber da kann man natürlich den Kindern auch äh, schnell eine bestmögliche medizinische Versorgung zukommen lassen. Ähm, BU, ja, der Zugang ist nicht immer ganz, äh, ganz einfach. Ähm, aber ich mag das auch überhaupt nicht, äh, wenn dann äh, Berater dann sagen, was, äh, du hast da schon, ah ja, das ist nicht so schlimm, kommt das tragen wir jetzt so ein, das machen wir nicht. Nee, also wirklich, man muss diese Sachen wirklich genau machen und bitte, bitte an alle, bitte lügt nicht in den Gesundheitsfragen, bleibt ehrlich, das ja, ist extrem wichtig. Ähm, und ich habe das grundsätzlich so, dass wenn ich mit jemandem einen Gesundheitsfragebogen ausfülle und es ist nur ein ganz kleiner Punkt, an dem ich minimale Zweifel habe, dass das dann so eins zu eins durchgeht, ja, dann mache ich eine komplett anonyme Vorabanfrage. Das heißt, der Gesundheitsfragebogen wird komplett anonym ausgefüllt. Das kann ich jetzt auch nur jedem da draußen raten, ja macht so ein Ding, so eine Voranfrage komplett anonym, ja, ähm, schickt die an den Versicherer oder lass sie an den Versicherer schicken und der soll diese Daten prüfen und dann gibt es dann eine Rückmeldung, okay, wir würden diese Person unter den und den Umständen annehmen und dann kann man überlegen, okay, äh, nehmen wir das an, ja, ähm, können wir damit leben, also manchmal gibt es einen Ausschluss oder einen kleinen Risikozuschlag oder oder, ja, ähm, oder sagen wir, nee, das, das bringt so nichts, man schaut nach einem anderen Versicherer oder man äh, man wartet, man wartet noch noch mal. Also je nachdem, was, was einem dann halt gefällt, ja, ähm, aber nicht einfach ins blaue Reihen Anträge stellen, weil da gibt es eine sogenannte Wagnisdatei Datei ähm, und da werden die Dinge halt abgespeichert. Ja. Und dann, wenn ihr die Gesundheitsdaten halt mal irgendwo abgespeichert habt mit eurem Namen, dann wird es halt schwierig, ja. deshalb anonym. Ja. Und das äh, braucht erstmal in erster Linie einen geduldigen Berater oder eine geduldige Beraterin.
0: Aber das fand ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, dass sie sich dann nicht ein Eilegen mit diesen Anfragen.
1: Ja, also nicht, nicht, immer, so, nicht immer nur Anträge stellen, Anträge stellen, Anträge stellen. Ja, weil dann äh, wird auch immer wieder äh, in den Gesundheitsfragen äh, gefragt, haben Sie in den letzten... Ja, in der letzten Zeit, ich glaube, letzten drei Jahre, schon mal Anträge gestellt, ja, die abgelehnt worden sind. Ja. So, und auch da sollte man dann natürlich ehrlich sein, ja. So, aber wenn man natürlich eine anonyme Vorab gestellt hat, ja, und dann genau weiß, unter welchen Bedingungen man genommen werden könnte oder eben auch warum nicht, ja, ähm, dann weiß man, worauf man achten muss. Ja. Ähm, und da kann man auch, ähm, also für die, die bei der ja, bei der Krankenversicherung, meistens wird in den Gesundheitsfragen bei der BU nach den letzten fünf Jahren, also allermeistens bei den meisten Fragen sind die letzten fünf Jahre ausschlaggebend. Ja. Ähm, holt euch bei eurer Krankenkasse einen Auszug, ja, einen Leistungsauszug der letzten fünf Jahre. Ja, da steht jeder Arztbesuch drin. Ja. Und ähm, manchmal schlackern die Leute auch mit den Ohren, was ihre Ärzte denn so alles aufschreiben. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, äh, dessen Vater ist verstorben. Und ähm, er brauchte einfach eine Woche Auszeit. Er ja. ist zum Arzt gegangen und hat gesagt: Er muss erst mal durchschnaufen, er muss kurzes Sacken lassen, er muss die Beerdigung vorbereiten. Ja. Und das ist halt, das ist einfach wichtig, ja, ähm, ob er ihn mal eine Woche rausnehmen kann. Der Arzt hat ihn eine Woche rausgenommen und ähm, hat aber dann in die Diagnose geschrieben: psychische Belastungsstörung. Oder irgendwie sowas. Als psychische Probleme. Und ähm, ja, der hat dann seinen Auszug geholt von der Kasse, hat die eingereicht bei der, ähm, <lacht> bei der Versicherung. Und sieh da, er hat keine BU bekommen. Ja. Weil da war, eben da War Arzt,
0: Nachvollziehbar.
1: <lacht> weil der der Arzt, ja, und der, und dem, und dem geht es psychisch super, ja. Der ist topfit. ja, Aber der Arzt hat da eben was reingeschrieben. Das ist aber also auch ganz wichtig, dass man dann äh, genau schaut, was da eigentlich drin steht und was die Ärzte dann auch aufschreiben. Weil können einem ein, doch ein ganz schönes, äh, wie hast du schon gesagt, schönes Ei ins Nest legen. Ja.
0: Also ich habe auch schon im Bekanntenkreis so eine Erfahrung mitbekommen, aber wer weiß denn schon, was ein Arzt dann letztendlich mit seinem Igelprogramm programm einschreibt? Also,
1: mhm.
0: kann ja einem, taucht ja in der Regel immer ein Stann auf. Wenn man es braucht und dann ist sowas ja auch nicht mehr zu revidieren.
1: Ja, dann wird es halt, dann wird's halt schwierig, ja. Und in dem Fall hat man dann äh, in, der, in der Versicherung dann halt entweder Ausschlüsse, also wir versichern sie, aber sollten sie halt äh, Rückenprobleme haben oder ne, alles, was, oder wenn man schon ein kaputtes Knie hat, ne, wenn sie da natürlich was haben, dann leisten wir nicht. Ja, ähm, oder eben die Möglichkeiten Risikozuschlag, ja. Ähm, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich würde immer den Risikozuschlag empfehlen zu nehmen, ja, wenn es angeboten wird, weil ähm, ist zwar dann mehr Geld, kostet mehr, aber man hat jedes Risiko abgesichert. Ja. Und es gibt dann Leute, die äh, sagen, okay, ja, dann nehme ich den Ausschluss. Also das heißt, das größte Risiko, das sie schon haben, weil sie wissen, ich habe hier ein Rückenproblem oder so, das größte Risiko, ähm, das sie eigentlich haben, berufsunfähig zu werden, das schließen sie aus, ja, nur um äh, die Beiträge günstig zu halten. Also, und und auf halt der anderen
0: Seite ist es ja dann, was kann man dem alles zuordnen?
1: <lacht> ja. Es ist ja, ja dann
0: wieder ein ganz anderes Feld. Das ja, kann man ja, sich also, ja oft gar nicht vorstellen, was man ja. dann zugeordnet bekommt, obwohl das wo ganz anders ist.
1: Ja, wenn es um die Leistung geht, werden alle können sie ganz kreativ werden. <lacht> Aber... Grundsätzlich muss man schon sagen, also ähm, und da gibt es viele Untersuchungen, wenn dann die Leute sagen, ja hier, ähm, also man liest es ja auch sehr viel, gerade bei Facebook Ads oder so liest man so darunter, ja und wenn ihr leisten müsst, dann drückt ihr euch, und, ne, ähm, aber also mal global gesehen, ähm, 80% der ähm, beantragten Berufsunfähigkeitsrenten werden bewilligt, ja. Und 80 Prozent ist wirklich eine gute Quote. Von den 20 Prozent, die nicht bewilligt werden, es liegt entweder keine Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherer vor, weil die Leute eben noch in der Lage sind, so 60, 70, 80 Prozent zu arbeiten. Oder sie müssen eben erstmal umorganisieren. Oder es kommt eben, fällt eben auf, und das ist ein großer Teil von diesen 20 Prozent, sie haben in den Gesundheitsfragen gelogen. Weil wenn es zur Leistung kommen soll, dann holen sich die Versicherer dann wirklich die Arztakten ja und dann holen sie sich diese ganzen Auszüge und wenn sie dann sehen, oh, Person XY hätten wir gar nicht versichern müssen, weil ähm, in diesem Zeitraum, den wir abgefragt hatten zu Beginn, ähm, taucht etwas auf von was uns der Versicherte oder die Versicherte gar nichts erzählt hat. Ja? Also Lüge in den Gesundheitsfragebögen ist das ist einer der häufigsten Ablehnungsgründe nachher. Ja. Und ähm, da gibt es zwei Personen, die darauf einen direkten Einfluss haben. Das ist einmal Kunde, Kundin und einmal Beraterin. Ganz wichtig, lasst euch bei sowas Zeit.
0: Also ich finde, das war schon nochmal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, auf was sich Menschen dann auch bewusst hinorientieren sollen, dass sie das schon mal gehört haben, dass es ja. dann zu Problemen führen kann. Weil dann hilft mir, die 5 Cent günstiger nicht, wenn die Sachen alle ins Leere laufen. Dann habe ich zwar ein Blatt Papier, wo was draufsteht und vielleicht meine Beiträge bezahlt, aber bekomme nichts. Also ja. hilft nicht unbedingt derjenige, wo am lautesten schreit, aber kein Hintergrundwissen hat oder dich noch dazu anstiftet, etwas anderes reinzuschreiben als faktisch, weil wenn mhm. dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann steh ich erst recht im Regen.
1: Ja, richtig. Und dann hast du äh, jahrelang bezahlt und äh, bist, bist guter Hoffnung und ähm, also dann, nee, lieber. macht machts lieber richtig. ja Und dann ähm, wenn ihr abgelehnt werdet, ja, in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, dann wisst ihr auch, dann wisst ihr auch, woran ihr dran seid, ja, oder, ja, ähm, also A, kann man nochmal natürlich bei einem anderen Versicherer dann nochmal nachfragen, ist klar, ne geht auch immer, ja, anonym natürlich, aber wenn man beim ersten schon eine Ablehnung gekriegt hat, anonym, dann sollte man beim zweiten nicht mit allen Daten dann ins Haus fallen, ähm, und dann gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, ja, äh, zum Beispiel die Grundfähigkeitsversicherung, ja, äh, die nicht wirklich so, ähm, so großflächig ist, also nicht, nicht so viel abdeckt, äh, aber zumindest einen ein großen Teil, ja, ähm, die ist zum Beispiel halt auch für Handwerker HandwerkerInnen ähm, ganz interessant, ja, weil die sonst halt teilweise ja gar keine BUs bekommen, ja, weil sie einfach viel zu riskante Berufe haben, ja. Leider, was ja auch äh, meiner Meinung nach ja, also Versicherungswirtschaft ja. Ihr habt einen Vogel ja. Äh, äh, wir versichern euch, aber bitte kein Risiko. Es <lacht> ist äh, ja, das ja ist, wie manchmal wenn Auto, muss man wie wenn ich ein Auto bauen würde und baue aber keine Türen rein, weil könnte ja gefährlich sein, wenn man es benutzt ja.
0: Manchmal muss man nicht alles verstehen, was da so <lacht>
1: abgeht. Das ist richtig.
0: Ich gehe davon aus, dass du für Vernetzungen offen bist und für Anfragen ja. zu deinem Business.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerne zu beidem. Also klar Absicherung und Vorsorge oder auch äh, äh, Unternehmer, die sich mit dem, äh, mit dem Bereich äh, Gesundheitsmanagement extern oder ähm, Sozialberatung äh, befassen. Also gerne natürlich in, in, in jedem Bereich oder einfach auch nur sehr, sehr interessante Menschen.
0: Dann bitte ich dich im Nachgang deine Kontaktdaten noch in die Kommentare zu schreiben, damit sie es mhm. auch einfach noch leichter finden. Ja, dann habe ich immer noch die Frage, welchen Tipp hast du noch an unsere Zuschauer zum Schluss, egal woher der ist, muss nicht branchenspezifisch sein.
1: Bleibt euch treu.
0: Ja, nur, das, das seid ist... Euch,
1: seid selbstwirksam. Seid selbstwirksam und ähm, ähm, wisst genau, was, wer ihr seid, was ihr wollt und ähm, haltet daran fest und lasst euch da nicht verriegen.
0: Die Selbstwert und Selbstliebe und so zu sein, wie man ist, damit man nicht überlegen muss, wie habe ich mich denn gestern gegeben, wenn ich dem Menschen heute wieder begegne, dass da nicht die Diskrepanzen kommt. Das ist schon sehr, sehr wichtig und braucht ein gewisses Rückgrat und Mut dazu. Aber es ja. lässt doch so viel einfacher laufen. Ich brauche nicht überlegen, ich bin da ja. und gut ist.
1: Richtig. Ja, und vor allem, äh, vor allem äh, wenn man äh, sich mehrere Masken aufsetzt, kann man sich auch schnell verhaspeln. ja Dann weiß ich, oh, welche Maske hatte ich denn da drüben nochmal und was habe ich denn da eigentlich für eine Aussage getroffen? Ja? Ähm, und dat, das kann einem schnell auf die Füße fallen, ja? wenn ich mich hier anders gebe als da drüben. Ja? Ähm, wenn ich einfach immer überall gleich bin, dann habe ich das Problem eher weniger.
0: Ja. Und man muss sich ja nicht immer mit allem einig sein. Man muss ja. ja den anderen einfach nur stehen lassen und seinen Weg gehen.
1: Richtig. Genau.
0: Und ich denke, wir sind uns relativ treu. <lacht> Drum sind wir so anders ja. wie der, der Großteil. Aber ein Nachteil hat das auch in meinen Augen. Wir lassen uns nicht so gern manipulieren.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> Da sind wir vielleicht ein bisschen allergisch manchmal, ja. aber äh, da, die Filter sind ja da, darauf auch eingestellt, ja. ist ja eigentlich auch nicht schlecht.
0: Es fällt uns halt einfach schneller auf, wir sind halt einfach nicht immer bereit, in, in eine Ecke gedrängt zu werden.
1: Ja, ja darauf habe ich auch keinen Bock und da bin ich auch, da bin ich auch sehr klar. Ja.
0: Und das ist doch eine schöne Geschichte. Kevin, vielen Dank für deine spannende Story, für deinen tiefen Einblick in die Branche der Versicherungen.
1: Ja, danke auch.
0: In den Mut, nach außen zu gehen und zu sagen, okay, so reicht es nicht, ich hole mir was anderes dazu und dass du der bleibst, der du bist.
1: Ja. Also vielen Dank auch für das, für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, bis bald. Ja.
0: Sehr gerne. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast.